0: noches, bienvenidos una vez más a Castigo Divino, su programa de entrevistas favorito de internet. Seis años, casi siete años hablando huevadas y eh, analizando la coyuntura política, el arte, la vida este, y tomándonos unos cervezas y unos vinos y unos rones en ese en ese interín. Quiero agradecer a las instituciones, marcas que permiten que esto suceda este, muchísimas gracias a Uribe Schwarzkopf con su proyecto Aurora que está ya listo para la entrega en la Ruta Viva un proyecto familiar este con departamentos maravillosos este, agradecer también a la taberna la taberna, eh, tú solo la, lo único que tienes que saber en noviembre y diciembre es, hay que ir a la taberna que, que tenemos que ir a misa, no, hay que ir a la taberna que hay que ir a trabajar, no, a la taberna tú, que hay este enormes promociones en licores para para, para estas festividades que se vienen en diciembre, ¿no? Así que eh, tú solo no lo dudes. Eh, agradecer a Sam Group y su Media Lab, el Silicon Valley de Guayaquil, el Silicon Valley de Urdesa en el corazón de Urdesa. No estés por ahí trabajando como la paloma, robando Wi-Fi. Anda a trabajar este, como, como se debe. Gracias también, Banco Guayaquil, por todo el apoyo, y este, a Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer, aquí abajo van a salir las redes sociales, por favor, síganla, pidan sus portavasos, anticipe sus pedidos de Navidad, mientras más pidan, más me quieren en casa, así que, este, échenle una mano a Luchito Vivanco también, para que todo sea felicidad en su hogar, este agradecer a Dental Clinic 360, cuida tu sonrisa y la de tu familia, mejora radicalmente tu salud buco mental, buco -mental no, no buco mental, también, pero Bucodental, este y nuestra calidad de vida. Son pioneros en tecnología. Están en Quito y Cumbaya. Yo los elijo por su experiencia. Pilas vayan a Dental Clinic 360 y tengan una sonrisa espectacular. Eh, y por cierto, rapidito que es este de cam. Videos rapidito, listos en tres minutos. Estos son de pollo con salsa de soya especial rico y fácil, pero la piedra angular de la alimentación de Anderson Boscan. Anderson Boscan vive de esto. Este es el paquete de 2, 4, 5, así que ustedes ya saben, rapidito, barato y sabroso, eh, ya están avistados. Sin más, para mí es un enorme placer, un poco desintoxicarme de la política local para hablar un, más de, de, de arte, cultura, de la vida, más que de arte, cultura este con un personaje importante que ustedes este recordarán por principalmente por una serie de Netflix que todos se la comieron este enterita a pesar de sus innumerables capítulos yo fui uno de 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 esos este, que bestia que sería más larga pero había que irse la comiendo todos los días no con mi mujer la disfrutamos mucho es un actor eh, mexicano eh, de mucha reputación, y por supuesto, me refiero a esto. ¿Cómo
1: estás, maestro? <risa> Gracias vas? por recibir. Es que en México es mano, abrazo y después otra vez, mano.
0: No, acá es mano, abrazo, beso, todo. También sí, tocamos, sí, sí,
1: Cada país latinoamericano tiene su, su onda,
0: sí, pero todos somos muy tocadores y muy, muy, muy latinos, abrazadores. Sí. Sí, sí, somos así.
1: Sí. A, a diferencia de los sajones que son mucho más fríos y distantes.
0: Claro, no, así
1: no puede ser. Eso no nos viar. caracteriza y está bien en, en el mundo. A mí me parece perfecto y
0: creo que por eso nos golpeaba más. Voy a tomarme una cervecita. Yo sé que tú eres abstemio. Segundo castigo divino seguido que me toca con un abstemio. Esto ya no puede. Pero, <ríe> este... Creo que también por eso sufrimos tanto la pandemia los, los latinoamericanos, ¿no? Porque los alemanes les digan que no hay que abrazarse y estarse besando como que todo bien nosotros sin poder nosotros tocarnos somos muy toquetones.
1: Claro. Está, en, está en nuestro en nuestra memoria celular así somos así somos
0: oye y tú abstemio
1: de toda la vida de o toda la vida siempre siempre sí no salí bueno soy todo lo contrario a mi cara no se salí... pinta no se sí, pinta sí. de,
0: de, de de artista de heavy metal
1: folclórico <risa> sí soy totalmente abstemio no salí bueno para la fiesta no fumo Nunca me metí nada, nada de no, nada, no, no, no. Y eso en el mundo del teatro y de y, de, y del cine y de todo es normal. Un bicho raro, no? Pues no, porque igualmente se meten hasta el dedo los doctores, los arquitectos, claro. los abogados. O sea, eso no es, no es eh, primitivo nada más de, de del ambiente artístico. Sucede que somos figuras públicas,
0: claro, y entonces, ah, entonces se enteran.
1: Yo una vez tuve, andaba en mis veintipico, andaba con una niña que el papá era un dolor de huevos. Yeah. Y entonces, este, es que los actores y la droga y, la, y las mujeres, y le vas a ser infiel. Le dije, vamos a hacer hoy una cosa. Hoy nos vamos tú y yo a visitar todos los puteros de México. Así se llaman los, los, los lugares donde las mujeres bailan en, en un tubo. Acá puteros se claro. les dice a los que van en ya, cambio a ellos, tipo ya. De, de bar de caballero Bueno, pues entonces le dije, ¿y va tú a qué te dedicas? Soy ingeniero. Okay. ¿cuánto? A qué vamos a encontrar más ingenieros que actores. Y efectivamente no hubo un solo actor. Te fuiste con tu suegro a, a comprobarle que lo que a estaba. Un diciendo tour de era una estupidez, claro, a demostrarle que lo que decía era una estupidez y que nada más era un cliché y hablaba desde la ignorancia absoluta. Pero, ¿cómo ibas? Disculpe, señor, ¿usted es actor o cuál es su no, profesión? No, 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 llegaba. ¿A qué te dedicas? ¿Algún actor por aquí? ¿Ves alguno? No he conocido. So, okay, vamos a preguntarle a esta gente a qué se dedica y había cualquier cantidad de ingenieros. Y el show no veía. Ustedes estaban haciendo un estudio sociológico. Sí, este... normal. Digo, de pronto veías, ¿no? De pronto claro. la gente a la que le preguntabas estaba cerca de la pista y te salpicaban algún líquido que yo desconocí que era. <risa> no, tampoco me iba a poner a averiguar. Y no, se, no se te era... desaparecía el suegro. Así. No, no, un no, el, chiste era, el chiste era callarle la boca. Y, y, el... hombre, y lo lograste. Sí.
0: Pero... Por ejemplo, en el stand-up, el stand-up es mucho de,
1: del ambiente de bar, de ambiente de bohemia. Tú siempre acabas los shows y a la casita tranquila. Y además empecé, siempre, empecé en un lugar en, en México, es un barrio que se llama La Condesa. Es, es un lugar muy alternativo y era un, era un restaurante que tenía un teatro muy pequeñito y se presentaban cosas distintas de lunes a domingo. El stand-up no estaba apenas empezaba, no, 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 había intentado a alguien en los 90. Y entonces este fue el único lugar donde yo me presenté que se podría decir que era un lugar donde la gente bebía mientras yo actuaba. Pero a mí lo que me gusta es presentarme en los teatros. La gente sentada. No soy, Educaditos. Bueno, para, no, sí, no soy bueno para soportar borrachos. ¿No tienes amigos borrachos tampoco? No, tampoco. ¿Y te ha tocado representar personajes borrachos? Eh, me, me ha tocado representar a un personaje que se emborrachó de pronto. Aquí pasó una serie que se llama Muy Padres en EQ, en EQ, ¿Cómo se llama esta...? Ahí, pero era a las dos de la tarde, era la historia de tres papás y el personaje que me tocaba a mí era idiota, este, que de pronto un día se pone borracho y llega a su, a, a, a su casa así y luego le dan de tomar, le dicen este test para calmarte y él no sabe que esté de marihuana y se pone hasta el tronco y así llega a una, a una cita con la psicóloga y con su ex esposa. Pero normalmente los actores cuando tienen que representar algo van y viven
0: la situación, ¿no? Cómo sabes cómo es estar borracho y cómo actúas como borracho.
1: Pues porque en la puta porque, vida has
0: estado borracho.
1: Pero porque también puedes imitar la vida y entonces nada más de observar a las personas. Lo que sí debo confesar es que no sabía cómo in interpretar a un marihuano. Ya. Yeah. Eh, no quería hacerlo mal y entonces hablé a, a, a las oficinas de los marihuanos. No, 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 no. los <risa> <Supongo risa> de la marihuana sí. oficina? Supongo que sí. <risa> es, supongo que sí lo hacen, pero a los ejecutivos de la televisora a pedir permiso de darle dos jalones a uno y hacer las escenas con dos jalones encima tantito así y creo que quedaron... ¿Entonces sí que fumaste? No, 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 pero un jaloncito así y ya, tampoco te creas que sentí gran cosa se me no. relajaron los hombros, eso sí recuerdo Entonces
0: si ¿sí has fumado, no, 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 no. vengas aquí no, ya
1: no. Una cosa es haber probado ya, y bebé, otra cosa ya, es que, ya, que, ya, que, ya. Que, que, que le pegues No, no,
0: otra cosa es ya la
1: recurrencia no, de no, la no, pegación fue para, fue para la escena y de verdad lo único que sentí es que me pesaban un poquito los párpados y se me relajaron mucho los hombros y ya ¿Y no estaba divertidito así, con mucha hambre y luego...? No me dio el monchis, que le llaman en México, la, la pero, Leona le dicen acá. Pero, pero pero estaba divertidito, sí. Pero generalmente soy divertidito sin tener nada encima. Oye... y Suelo ser es? muy pendejo eso. entonces uno vive la vida así, no necesitas meterte nada. Oye, y representar, por ejemplo, un homosexual, como te toca en Betty en Nueva York. Vuelvo a lo mismo. Además, este sí lo hice vivencial, sin que yo ah, sea Ah, te homosexual? fuiste a probar el no, asunto, un tico, no, no. 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 En, en México le decimos soy macho calado. <risa> claro, no eh. o ni siquiera una probadita como con la marihuana, no. solo la puntita, no, así para, la puntita, eh, no, yeah. no, 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 no. Mira, eh, soy un gran observador de la conducta humana y este sí lo hice vivencial. O sea, el, el personaje era totalmente opuesto a mí. Caminaba claro. distinto, hablaba distinto. No, 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 no nada más en cuanto a que él era homosexual y yo heterosexual, que eso es absurdo y son para mí son etiquetas, no. No, pero es un tipo de, de, del mundo de la, de, 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 del fashionismo. No, de pero además, él, la manera elegancia de. Elegancia absoluta. Difere, hablaba diferente, se movía diferente, se sentaba diferente, caminaba diferente. Lo he dicho en varias entrevistas por todos lados. Este, me, me fiaba estos lugares donde venden ropa. underwear para homosexuales que son. Muy raras, porque tienen unos, unos cortes distintos a los que usamos tú y yo. Yo me bañaba y desde que salía mi llamado, salía con esos calzones. y sí Te ibas en tanga tú uh, pues, no era todo tanga, el día, no el era día para, para tanga, sentir el pero efecto. Sí era, era, era raro, ¿eh? Era, pero ¿para era qué hacías eso? Solo para que para estar, tu cuerpo este, sienta... Para creérmela por completo. Y además estaba muy concentrado, te digo, porque caminaba, hablaba, se movía distinto a mí.
0: Oye, ¿y alguna vez te ha perseguido un personaje tuyo? O sea, ¿alguna vez no has logrado este o, o, o y de,
1: diferenciar entre tú y tu personaje? No, ¿O no, no, no. en tu vida cotidiana se te aparece uno de tus personajes? No, a lo mejor. Mira, el Hugo Lombardi, eh, mi papá tuvo un vestidor durante 30 años, que además curiosamente se llamaba Hugo. A este hombre yo nunca lo escuché decir una sola mala palabra, pero cuando destrozaba a la gente con su lengua viperina, te morías de la risa. Entonces más o menos me fui por lo que yo había visto con él y otros... Un par de amigos también y dije, lo voy a mezclar. Más aparte, un actor sin imaginación es imposible que actúe. Entonces, más la imaginación y lo que me dejaban improvisar. Y por ahí creo que salió algo muy divertido.
0: Y la gente, en cambio, ha
1: tratado o, o no ha logrado separar... Este, Constantemente. Eso le pasa claro. a, a todos los actores. ¿Y sabes qué, qué pasa? Que yo nunca he estado de acuerdo. Este, Oye, queremos invitar a Hugo a, a los Morning Show, a, a que venga... O oh, vive, ese güey no existe. Existe en el universo de algo que es ficción... No existe. Ay, no seas mala onda, déjanos. Habla como tu personaje. No, no existe. No. Esto no, yo no me imagino, yo no me imagino a Sylvester Stallone yendo a a las entrevistas de los late nights, ¿no? Con los con los shorts de la bandera de Estados Unidos y guantes ¡Bien, y... no o sea, es, esto es una actuación, nada más. ¿Qué de sí, Exacto, con, con la metralleta, sí, es absurdo, es, es, es algo que yo nunca voy a entender. O, o, o a Robert Downey Jr. llegando de, de, de Iron Man, ¿no? Claro. Sí, no, no lo entiendo. Pero, pero esto, bueno, esos son casos más extremos. Que pero... se los da a los latinoamericanos, eh. Pero
0: por ejemplo, este sales con una chica y cree que eres no. igual de infiel
1: que ese, que en la serie de series días. Que Luis Casas nunca le claro. ha pasado. Nunca me ha pasado, pero sí la gente de pronto cree que tú eres ese personaje. Claro. O sea, de pronto, algunos villanos que sí han sido unos hijos de puta terribles. Sí me ha pasado que te insultan. Lo que cuenta todo el mundo, te insultan en la calle, te dicen cosas que hacen del el súper y yo me muero de la risa. O sea, dices, es de verdad. la ¿Alguna yo? vez te insultaron? Muchas veces. ¿Por qué? Pues ¿Por porque, porque tu personaje claro, por les personaje. come mierda. Sí, sí, sí. Pero cuéntame una. ¿Cómo, pues, por ejemplo? En el 97 hice un personaje que se llamaba el tacubayo que era un villano, pero además de Barrio Bajo. este Traía un diente de oro, la ceja partida a la mitad y de, y de, y de pronto te decían ¡Oye, Tacubayo! A mí no me... Y violaba, era un violador además, este... Eh, y me decían cosas horribles, pero de pronto, un día estoy grabando en un, en un eh, gimnasio de box muy famoso de la Ciudad de México de un barrio bajo que se llama La Lupita. Estábamos grabando ahí y me dicen los de producción ¡Oye, allá afuera está toda una banda! Quiero conocer y saludar al Tacubayo. Les digo, no es cierto. Me dicen, no, no, no. Es decir, estamos todos muy asustados, cabrón. Porque era banda pesada, caló, y entonces querían bajo, que querían, este, que, querían que te escribas, entonces, que, bajo, que, que reclutarte, bajo, bajo. Además, sobre todo a calmarlos porque la producción estaba muy, muy, muy alterada y, y me dicen qué pasó, cabrón? Y yo qué ovole, cabrón, ¿Qué, qué pasó? Cómo está? A quién le rompemos su madre? qué quiere decir a quién? A quién le pega? Tú eres banda, cabrón, y estamos aquí para para decirte que estamos contigo. y le, me, me, me abracé con todos. No, en ese entonces no existían los celulares, no me tomé fotos y me pasó después algo igual en el centro histórico con otra banda en unos en, un, en unos salones de billar. Curioso este fenómeno que, que es la televisión. No, de pronto no saben que es un actor interpretando un personaje y se la creen. Y eso también es uno de los halagos más grandes que puede existir, porque si alguien que tú estás interpretado pertenecería en, el, en la ficción a una banda como esas, en el en la vida real se aparezca y funcionó? te funcionó Quiere decir que funcionaba, sí, exactamente.
0: No, y además lo que sientes es el impacto de tus personajes, o sea, que sí. están en la cotidianidad de la
1: gente, ¿no? También, sí, sí. Y eso, y de pronto no pasa nada, ¿no? Hay, hay hay novelas o series o proyectos que pasan de noche, la gente nunca te dice nada en la calle, y de pronto hay estos que, que la gente se ve muy reflejada.
0: Oye, y para el tema de la infidelidad,
1: también en 100 días, también hiciste otra introspección en claro, el mundo del supuesto. La... ¿no? ¿Cómo fue esa Pues yo, o sea, no es que yo sea una persona infiel o que sea una persona desleal, pero mira, yo en mis 20 hubo una, una telenovela en México que... No existían las redes sociales, sino yo creo que hubiera sido el, el fenómeno tan grande como Rebelde. Sin embargo, fue un fenómeno. Se llamó Alcanzar una estrella. Fue la primera telenovela musical. Alcanzar una musical. estrella,
0: una estrella fugaz. Una,
1: una, una estrella perdida. ¿Ah, sí? Sí, pero... Yo sí me acuerdo, yo era chiquitín
0: ahí. y ahí no salía Ricky Martin. Eh, no, esa eh, era la dos. Esa era ah. la, Alcanzar una estrella,
1: dos. Pero la primera... Además, yo traía el pelo hasta acá. Yo era el villano de la historia. Tú no sabes lo que, lo que era. Y uno no estaba preparado a los 20 años. No estás preparado para un exit. Estaba... Hay, hay una... Tie, cadena de restaurantes, cafeterías que se llaman VIPs en México y, y suelen tener mucha gente. Entonces un día entré a, a desayunar con mis amigos y estaban todas las niñas de todas las escuelas bien de, de, de esa zona. Eh, y pues cuando entré, ya sabes, gritan y tú dices qué raro. Y cuando salí, todo mi coche estaba lleno de post-its con teléfonos, este lipstick con besos. Así. ¿Y tú claro, qué edad tenías? Veinte, veintiuno. Fue en 1990. En la puta gloria, pues sí. tú con eso. Y llamaste a cada uno de esos números, no, pero, pero, debo por, suponer. Pero por supuesto, no, no a todos porque no me daba la vida para hablarle a todos. <risa> pero en esa época sí perdí el piso y claro que andaba con uno y con otro. y Dejabas una novia en un estado de la república. Aquí les dicen provincias, en, un, en otro lugar. Pero la vida te ubica y te da tus, tus buenos madras. a Dios no había
0: redes sociales también. Ese tiempo ah, era más
1: fácil ser infiel. No, pero independientemente, es que si hubiera habido redes sociales, el fenómeno hubiera sido todavía más grande. Entonces sí, te desubicas... Fíjate que en ese entonces yo era novio de la, de una mujer que fue primera dama de México, Vea Angélica eso. Rivera, la de Rebelde. No, no, no. Ella estuvo casada con Enrique Peña Nieto, sí. pero ella y yo andábamos cuando yo estaba en alcanzar una estrella. Entonces a la pobre le fue infiel, sufrió, le rompí el corazón, y ya después me lo rompieron a mí, pagué todas las que hice. Y Peña eh, Nieto, la esposa de Peña Nieto, estamos hablando estamos 20, veintitantos 20 años antes de que ella fuera primera dama.
0: ¿Y Peña Nieto no se vengó de ti a través de
1: la Policía Federal? Pues no, o... pues no tenía por qué, porque a lo una... mío había sido cuando éramos prácticamente unos jovenzuelos. Claro. Sin embargo, si le pegaba con tú y con todo a él en, en Twitter, este como le he pegado a toda la gente de la política, era muy curioso cuando... No le, le pegas al ¿eh? PRI. Perdón, ¿Le pegas el PRI? No, le pego a todo aquel, aquel personaje que sea servidor público, que esté en ese lugar. Haga lo que haga. No, tiene que rendir cuentas. Entonces, si no hace las cosas bien, pues hay que, hay, que, hay que criticarlo. Es un servidor público. Está para atenderte a ti, no tú a él. Esa es su función. ¿Y y está para ambos? trabajar bien. ¿Qué opinas de tu presidente? No, pues que es... es... Mira, hay que entender que cuando cae el bloque socialista eh, en los 90, eh, Fidel se queda sin, sin su madre... Eh, que era la Unión Soviética, y de pronto crean en, en Latinoamérica, ya sabes, el, el Foro Sao Paulo, que lo crea junto con Lula. Ahora y el, el
0: grupo de pueblos, ¿no?
1: No, también, pero además, además eh, los adiestran, los eh, amaestran, no quiero decir educan, porque eso es otra cosa más profunda, claro. los domestican y todos están cortados con la misma tijera. Todos los populistas, populacheros, demagogos están cortados con la misma tijera. Entonces él simplemente está repitiendo lo mismo que le han dicho. Es la misma agenda y, y eso de tener una mañanera. No hay, no hay un cargo político. La mañanera es todos los putos días, ¿no? De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. No hay un cargo político que te dé para dar una conferencia de prensa todos los días. Entonces, claro, empiezas a exagerar. Tienes que mentir, tienes que hacer show. Y habla tan lento igual el tipo... Que sí, entonces no le alcanza los siete días,
0: entonces. Claro, entonces, y, pues por del
1: que, ha, eh, porque además tiene, ya sabes, la persona que hace la traducción para los sordomudos, pues parece que está haciendo Tai Chi cuando habla este cabrón, ¿no? <risa> O sea, no alcanza, no alcanza a decir una sílaba a la otra cuando y parece que el güey está haciendo sí, sí. Es, 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 es absurdo. Y ustedes ya vivieron también un populista, okay. y es exactamente la misma agenda, pero además eh, suelen tener sectas. Y además también los tienen muy domesticados. Yo a ellos en mis redes Pero si sociales... Pero tú no votaste, Morena. No, 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 no. yo yo Mi integridad, si hubiera, si hubiera visto eh, eh, hecha pedazos, si yo votaba por el menos peor. Yo anulé el voto de presidente. Eh, no, no puedo votar por el menos peor. Tampoco había gran opción. O sea, una gran baraja para, para votar por gente que cambiara. A ver, sí hay que cambiar lo que habían hecho los presidentes de antes. Por supuesto que hay... No hablo de la desigualdad. Hay una gran progresa en Latinoamérica en general, en México, por supuesto. Esto de, 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 de pegarle a los de arriba y además adjetivizarlos, eh, decir que ellos son malos y los pobres son buenos. Toda esta eh, agenda, no estoy de acuerdo en lo más mínimo. Pero pues a ti el pan. No, de, para el, nada. Para nada. Ni el PRI. No, no, no. No ha habido un partido político que llene mis. que me, que me llene la pupila desde que desde que yo voto. Oye, pero normalmente, y esto es una generalidad, una
0: generalización, perdón, que nunca es buena, pero igual se hace. Este, Normalmente los artistas, la gente de cultura, se siente identificada con los... ¿Con la izquierda? Con la izquierda y con, estos, con, y con esta izquierda de cantos de sirena y tal y yo cual. Yo, yo lo Acá que creo, con nuestro Correa, los dos, tres primeros años, los artistas estaban
1: ¡pum! on fire. Pues, afortunadamente, sí, leo un poquito afortunadamente vengo de una casa donde se me exigían buenas calificaciones y toda la parte cultural, eh, intelectual, viene del lado gomis, mi mamá, mi abuelo, mi abuelo hablaba muchos idiomas, o así sea, me instruyeron. Entiendo perfecto este amor por la izquierda. Tú imagínate tú y yo teniendo 18, 20 años en el finales de los 50 y viendo lo que hizo Fidel con Batista, ¿no? o sea, no, claro, no, no claro. sé,
0: si yo a los 18,
1: 20 era zapatista. no, 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 para no yo. Pero, pero, Tú imagínate, vámonos para, para que sea donde, donde surgió esto, sobre todo en Latinoamérica. Claro que lo ves como un héroe y entonces es alguien de mi edad. Este, Yo quiero ser como él. Vienen los 60 y todo el movimiento de los derechos civiles de los afroamericanos, el movimiento sobre todo universitario en París con el prohibido prohibir, en México que también hubo algo. Claro que te vas para allá y además el capitalismo y son, De pronto puedes decir sí, románticamente puede ser que, que te haya llamado la atención. ¿Alguna vez tuvo te, te llamó la atención? No, 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 no nunca. Ah, puede ser que te llamen la atención, pero una vez que te pones a ver la realidad... Y dices, ¿Fidel como murió y le dejó de herencia mil millones de dólares a Raúl? Y ya sabes, la, la secta te dice, pero él ya tenía dinero. De... Sí, pero no mil millones, cabrón. Mil millones apenas los tenía Rockefeller y estas personas a las que alteraron las matemáticas. O la hija para que de fueran... también, que está inundada de dinero. Sí, sí, pero entonces dices lo tuvo que poner a trabajar este dinero en el capitalismo. Entonces no me vengas con el pinche cuento de que todos parejos, que además es absurdo. La igualdad no existe ni en la naturaleza ni en el universo. No existe por ningún lado. ¿O ves, a, ves acaso que los... Me voy, me voy a algo romántico y científico. ¿Ves acaso que los planetas tengan el pinche mismo tamaño y tarden el mismo tiempo en dar la vuelta alrededor del sol? Y del, y del mundo macrocósmico, me voy al microcósmico y no hay un átomo igual a otro. Depende de la partícula que, que, a la que pertenezca, ¿no? Este, ¿Por qué chingados va a haber... ¿Por qué yo voy a tener el mismo dinero que tiene Slim, que es el hombre más rico de México? Este hombre lo supo lo supo trabajar, supo invertirlo en lo que sí estoy. Encontres en la pobreza. Mira, para mí lo ideal, que además esto es una utopía, para mí lo ideal sería igualdad de condiciones para la educación, para todos, parejo. el ¿Parejo
0: el, iguales, todos? Todos. No, todos. O, o que por lo menos haya una buena pública y de ahí el que quiera
1: pagar una privada superior ah, que si tienes, Sí, pero, pero que esta pública... Eh, Tengo que Te pueda, pueda dar las mismas condiciones que alguien que tiene para pagar. Para ¿Sí? arrancar la carrera, más o menos, en las mismas condiciones. Sí, por su... De ahí P que llegue último. Espera, me faltan dos: comer tres veces al día igual, todos. Sí. Y la educación igual para todos. El que, que la quiera pagar igualmente como la comida. Si quieres comer algo todavía mejor, lo puedes pagar. Y entonces ahí sí está. Y que haciendo... te atiendan en un hospital ese en lo condiciones. Que Eso es, ese es el, el, el sistema de salud. En esa igualdad de condiciones, ahora sí vamos a rompernos la madre, como decimos en México. Sí, el que llegue, el mejor. Y que llegue el, el que mejor se sepa mover, el que, el que haya estudiado más, el que esté mejor preparado. Y entonces sí hay una competencia real. ¿Cómo vas a competir con una persona que sobrevive eh, apenas con una comidita al día? Es, es imposible.
0: Claro, pero quien te escucha puede decir, ah, mira, el tipo dice eso, porque el tipo es el hijo de una mega estrella y al niño le tocó fácil.
1: O sea... Yo no puedo negar que viví en un lugar donde había mucho dinero, que mi papá no se lo robó a nadie. Hay que empezar por ahí. Él se rompió la madre en su trabajo eh, y, todo lo lo dio, sí, y todo lo que nos dio. estrella eh, Y todo lo que nos dio. Nos lo dio fruto de su trabajo. Es, empiezo por ahí. Siendo un actor que estaba muy comprometido con todas, con, to, con, el, con todo el activismo político y social y era un gran crítico de la política, el crítico más grande que ha tenido el país. Quiero así pensar por ahí Cantinflas era de pronto tantito. este, no, Les pegaba, pero no les pegaba o no les decía los nombres. Este, Mi papá sí lo hacía y además en televisión abierta. De ahí viene su gran éxito. Eh, él nunca iba a, a, a educar a dos buenos para nada. O sea, él nos enseñó a ganarnos la vida. Él nos enseñó a que si no tenías cabrón una vez que te habías ido a la casa, pues rómpete la madre y a ver cómo le haces. Y solamente te voy a ayudar cuando de verdad ya no haya de otra que pasó a lo mejor una vez? Una vez pero
0: llamándote no. igual siempre, como que golpeas la puerta de Televisa. Y te, entonces, van, a,
1: y te van a abrir más fácil que no, otro, ¿no? Y te abren los mismos amigos y te abren los mismos enemigos. Te heredas exactamente lo mismo. Pero además, la gente no es pendeja. La gente no va a comprar un boleto y a gastar en un boleto de teatro porque eres hijo de alguien conocido. En el momento que se abre el telón... Ya Por no la está primera vez, pero no vuelve. Puede ser. La, cuando se abre el telón, ya no está papá y mamá ahí para ayudarte. Estás tú solito y hay que hay que hacer camino tú solito. O sea, yo sabía que me iba a tocar difícil. Yo empecé a los cinco años y yo sabía que todo el principio iba a ser muy complicado, pero eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo de que yo creo que en la igualdad de esas tres cosas para que todo el mundo pueda llegar. A mí me ha tocado arribas y abajos y mi papá no me ha ayudado y no he tenido ni para tragar de pronto. Que tengo amigos que me pueden ayudar y que me pueden abrir las puertas de su casa, pero a lo que voy es, sí, yo no he, yo, afortunadamente... Y lo digo de todo corazón, yo no he sufrido lo que sufre la gente que de verdad está abajo y que además para poder sobrevivir te para a las cuatro de la mañana y tiene que tomar varios camiones, no sé si aquí le dicen igual, buses, para poder llegar a trabajar y si ese día no te levantas tu y tu familia no traga y no come. O sea, no, tú no, no, no
0: eres un, como le dicen ustedes, mi rey.
1: No, por supuesto que no. Tú, A ver, entonces ahí estarías. Eh, mi rey les dicen, ¿no? Sí, ahí, o juniors, estarías subestimando la inteligencia y la capacidad de mi papá y de mi mamá. Entonces, entonces, este hombre que tanto se dedicó a luchar eh, por la política, por la, por la sociedad, que además era un crítico muy fuerte, ¿tú crees que iba a crear un pinche mi rey? Y un, y un junior si era lo que criticaba. Entonces ahí estaría subestimando la inteligencia de mis papás y nunca nos educaron así. Pero sí. nunca dijiste, maldita sea, ¿por qué me llamo igual? No, estoy muy, estoy muy agradecido de llamarme igual. La tuve complicada porque además es imposible que no te comparen. Imposible. Pero además los primeros 30 años de mi carrera, llevo 48, el año que entra cumplo 48 en esta profesión, empecé a los 5. Eh, los primeros 30 años, claro que había comparaciones, pero yo iba creando mi propio camino y nunca quise trabajar con él. Una vez que vino mi primer gran madrazo y mi primer gran éxito, este, empezaron a, para diferenciarnos en lugar del hijo de Héctor Suárez, Héctor Suárez Gomis y Héctor Suárez papá, ese fue mi primer gran triunfo. Y no fue hasta 30 y tantos años de carrera después que trabajamos juntos y fue porque yo le llamé. O sea, él era mi empleado este <risa> y, y, y nos podíamos partir el pastel a la mitad ¿De qué servía hacer algo con él? Si todo el pastel era para él Y a mí me iba a dar un pedacito No, no, no Sí me moría de ganas de trabajar con él Además lo obligué a hacer stand-up Yo se lo escribí, yo lo dirigí Lo dirigí después en otra obra de teatro Hicimos otras dos obras de teatro juntos eh, Pero ese fue por un gusto Que nos quisimos dar los dos Como papá e hijo Que nos dedicamos a lo mismo Vuelvo a lo mismo Perdón por repetir la palabra mismo Varias putas veces <risa> En el momento que se abre el telón porque se si abrió en mi primer obra de teatro, que fue en 1984, estrené el 6 de marzo del 84, Grease, esta comedia musical. Claro, a lo mejor iban a decir, mira, es el hijo. No, pero ya después cuando tú encabezas y eres tú el que tiene la responsabilidad de llevar a la gente al teatro, la gente no lo compra porque eres hijo de nadie. Lo, lo compra porque te quiere ver a ti o no lo compra porque no te quiere ver a ti. Así de sencillo. Oye, conociste a Cantinflas, ¿no? Pero era yo muy, muy niño. Eh, ¿En Madrid? No, ese fue mi papá. Mi papá en 1973, más o menos, eh, se había ido a filmar una película a, a, a Madrid, pero antes había ido a hacer algo a Egipto. Y la había ido de la chingada, la había ido muy mal. Llegó a Madrid, la película estaba retrasada, no tenía dinero. se Te encontró al director de una película que había hecho en México un par de años antes en la Gran Vía y le dice, este, oiga, ¿qué hace mañana? Es el estreno de... de Don Quijote Cabalga, de nuevo, esta la segunda parte de Un Quijote en la Mancha, esta parodia del, del Quijote de, de Cantinflas, ¿por qué no se viene al cine? Y entonces mi papá fue al cine, eh, se encontró al director y estaba todo muy lleno, y le dijo, mañana le hacen una, una comida a Cantinflas, véngase a verlo. Eh, mi papá fue, y en esa comida a Cantinflas, delante de toda la prensa y de todo el medio, de toda la comunidad de, de actores españoles, dijo, si me permiten, hay un actor mexicano a quien yo admiro y que... Yo creo que va a ser mi sucesor. Mi papá todavía no pegaba la grande ni la fuerte, pero Cantinflas, en esta disciplina de estar al día en su profesión, había visto programas importantes que había hecho mi papá y lo había visto hacer una comedia muy diferente a la que él hacía. Y entonces dijo, quiero que se siente aquí junto a mí el señor Suárez. Empezaron a platicar, mi papá le comentó lo difícil que le estaba pasando, lo invitó a desayunar al día siguiente y le dijo, ¿no quiere dinero? No, don Mario, ¿cómo cree? Yo tengo mucho, yo se lo... No, 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 no. no. Este terminó el desayuno, lo acompañó a su coche y cuando Cantinflas se fue al aeropuerto para llegar a México un bellboy de, 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 del hotel señor Suárez y le dio 10 mil dólares que le cayeron a mi papá en ese entonces, increíbles eh, nos, le mandó dinero a mi mamá para que pudiera, para que tuviéramos qué chingados comer, o sea, a pesar de ser una estrella también las, o sea, el principio siempre es muy complicado y se hicieron muy amigos Este, esta, esto que te acabo de contar nunca lo ha sabido la gente Después de muerto mi papá en el libro que, que escribí, hay un. El penúltimo capítulo cuento toda la historia de ellos dos, porque además Cantinflas siempre le dijo: Usted es mi, mi sucesor.
0: Y creo ¿Y qué que ¿Cuándo lo
1: conociste? Yo lo conocí de niño. Eh, una, un día, la primera vez fue en casa de un amigo de mi papá, que era amigo mutuo de él y de Cantinflas, pero había una alberca en esa casa y pues yo estaba nadando, tendría cinco años. Y mi papá llegó conmigo y me dijo: Mira, él es Cantinflas. los pues Cantinflas, ¿no? No sé, no tengo idea. Y luego. Nos prestaba el palco, aquí les llaman suites, que tenían en el Estadio Azteca, para ver los juegos del Cruz Azul. Yo no iba al Cruz Azul, pero el portero del Cruz Azul era mi ídolo y mi papá me llevaba, me llevaba a verlo. Pasa el tiempo y como a los 8 o 9 años mi papá me lleva a ver una película que mi papá le hizo un beat a Cantinflas en esa película y entonces salí enamorado de Cantinflas. Y tiempo después, en México se acostumbra que cada 100 representaciones de una obra de teatro se devela una placa. Cada 100. Esto es una una pues algo... De toda la vida. Todos los teatros están llenos de placas de 100, 200, 300 representaciones de las obras. Y Cantinflas le develó las 100 representaciones de una obra de teatro y ahí pude convivir con él y cenar con él. Pero yo tenía 12 años. Me hubiera encantado convivir con él a esta edad, eh, después de haber visto toda su filmografía y sobre todo después de saber que era masón grado 33. ¿Tú eres masón? Este, sí, no ejerzo, no he ido a la logia, eh, pero, pero Cantinflas. ¿Tu padre era, no era también? No, no, no. Mi abuelo, el, el papá de mi mamá. Grado 33, pero me hubiera encantado conocerlo en esta otra faceta. Además, ya una vez que se quita la gabardina y deja de ser el peladito, usted es peladito, es niño. Para nosotros, peladito es el que es irreverente y el que no tiene educación. El personaje pobre de barrio que hacía Cantinflas antes de ya ponerse traje y dar mensajes, ya después empezó a dar mensajes masónicos este, a todo el mundo. Eh, eh, ¿Ah, sí? Sí, sí. Hay varias películas ya, ya que sale de traje. Este, y hay una que se llama. No, el embajador de la República de los Cocos. Esa, esa, está llena de mensajes ocultos, masónicos. El que entendió, entendió. Oye, ¿y tú no vas por qué? Este... Pero estás inscrito y todo, y no, no te te veo el te...
0: símbolo en ningún no, lado. No, hay, no hay por
1: qué. Tatuaje o algo. No, todavía no tengo ningún tatuaje. Eh, ¿Y esa pinta es... de
0: malote y sin tatuajes?
1: El león no es como lo pintan. A mí me gustan las pinches chamarras de piel. Me gustan los jeans, estas botas me las puse en tu honor, dije mira, hoy voy a ir a Castigo Está, Divino, están del booktas, están del Este, booktas. además combinaban con la calaca que traigo puesta sí. aquí arriba. Pero, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención el mundo de la masonería. Hay cosas que no te puedo platicar porque tengo un juramento. Claro. Eh, pero decirlo abiertamente no me molesta, pero tampoco he ido, tampoco tengo una logia, este, un grupo de, de hermanos eh, fraternos con los que me vea cada semana. Fui una temporada y por trabajo también dejé de ir, pero sigo estudiando a profundidad eh, muchas cosas ocultas y esotéricas y, 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 que se, y que se enseñaban en las escuelas de sabiduría antigua de Egipto. Pero tú no tienes, o sea,
0: cuando hablas de seguir estudiando cosas esotéricas.
1: Lo hago fuera de la logia, por mi, por mi lado, no, no voy a la logia. ¿Y eres ateo? Este, no, creo, o sea, definamos qué es ateo. Que no crees en nada,
0: maldita creo, sea, que creo, te mueres
1: como una cucaracha y que no pasa nada. Creo que, que y sobre todo después de estudiar a fondo, creo que todos, todos los seres vivos, creo que estamos conectados entre nosotros y todos nosotros estamos conectados a una central a la que yo llamo el uno. El Matrix. El Matrix, eh, Dios, llámala como quieras. Yo creo que es una, una energía a la que todos estamos conectados. Estamos conectados por medio de qué? De energía. No, no se ve la pinche energía. Hace, no. hace muchos años había unos pinches científicos que se fueron a una isla pues cerca de, cerca de Sudáfrica y estaban estudiando el comportamiento de los monos. Y entonces a los monos les encantaba que de premio les dieran camote. Un día les dejaron un par de camotes en la arena y no los agarraron porque estaban sucios. Y de pronto llega una mona, un, un mono hembra, este sin que lo vieran los demás monos, y dice, va y lo enjuaga en el mar y se lo come. El siguiente mono, que no había visto eso, llegó e hizo lo mismo. Y estos se preguntaron, ¿qué pedo? ¿Hay algo de conocimiento de ella que suba a algún lugar? Y esta, esta, este, este conocimiento sobre el Pero les el otro mono, mono no la vio la mona. No. Y entonces hicieron un cuadro muy grande, como ¿Dónde está Wally? -E? Sí. Y escondieron 50 rostros de seres humanos. Y se fueron a las calles de Londres a parar a la gente, a decir, ¿Ve usted aquí un rostro de algún ser humano? No, no, no. Y de repente el primero que dijo que sí, el siguiente. Encontraba otro rostro, no el mismo. Y cuando había dos, el otro encontraba dos y hasta tres. Eh, puede ser el azar, Vamos, ¿no? No, no, porque esto se ha estudiado a fondo. Hay un libro que se llama... Eh, es que no sé cómo se llama en español. Pero dilo en inglés. Pues... Eh, de website, de, o sea, como la red. Ya. Yeah. Y han estado estudiando todo esto muy a fondo. De hecho, en, en el libro después de El Código Da Vinci, de Dan Brown, hablan de esto hablan de esta pinche red a la que estamos conectados. no Está comprobado científicamente por una cierta categoría de científicos y otros todavía no están muy de acuerdo, pero pues eso es muy normal. Y yo sí estoy completamente seguro que lo que yo te hago a ti me lo estoy haciendo a mí, para bien o para mal. Pero si vos lo dices, que eso sucedía con los monos,
0: quiere decir que esta fuerza no es... Exclusiva de los humanos, nunca ni dije
1: Nunca dije de los humanos, dije de los seres vivos. Claro.
0: Ni preferente de los humanos. No, 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 no. no, no. O sea,
1: ¿No? Este Dios, nosotros somos como un ratón. Somos somos seres vivos. Las plantas son seres vivos.
0: No somos los hijos, de Dios, los enviados, los favoritos. No, 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 no Que en eso, qué, en eso, él, vino a dar la no, vida por que, nosotros. Todo, en la eso nueva... fue,
1: todo eso fue adaptado por el hombre. O sea, la Biblia que está escrita por el hombre, además. Finalmente, en el 300 después de Cristo, en el concilio de Nicea, Constantino, este, ahí crearon y decidieron qué entraba o qué no entraba al librito llamado Biblia. Y ellos claro. lo, lo, lo armaron muy bien. En esas cosas, no creo, creo que... que, que... ¿Pero tú te creaste católico? No, no, no. La no. La primera yo...
0: comunión y no, las
1: nuevadas. No, no, no. Mis papás siempre nos respetaron nuestra individualidad. ¿Ellos eran católicos? No. Nos dijeron, que... yo, yo vi que mis amigos iban y, y le dije, ¿por qué a mí no me mandan? Yo pensé que era algo normal en el proceso de todo ser humano a los... Cinco años, ¿no? Y Apenas México creo que es el país más católico del mundo. No, no creo. En número de personas sí creo. Lo que pasa es que, en, en cuanto a creo que tiene más habitantes eh, Argentina, tenemos ciento tantos, casi 130 treinta millones, y si sí es un país más que católico guadalupano. ¿Qué es lo mismo? Pues no, no, no es tan, no es tan lo mismo, pero, pero fui al, fui a, a, la, a la, al catecismo y no me hizo sentido. Hubo muchas cosas que no entendí, que no me quedaban claras, y no fui. Y entonces el día de la primera comunión de todos mis amigos que iban en, íbamos juntos al, al catecismo, este a la hora de, de la primera comunión, o sea, de su primera vez, yo también me formé y ya sabes, es pecado mortal. Y te vas a morir y dije, pues ahorita me muero. Y la probé y les dije, ven, no pasa nada. Había muchas cosas que desde niño no me hacían sentido. ¿Eres pecador? Como todos, además. ¿Cuáles son tus pecados? ¿Qué, qué, qué trabajo cuesta con en esta, en esta época un pecado original, ¿no? claro. Ya todos están ganados. Ya todos están hechos. Sí, no, no, no. No, eh, no creo ni en el pecado. O sea, creo que todos tenemos un tanto grado de maldad, un tanto grado de bondad. Y tú tienes... Eh, Pero un tipo que no tú bebe, tú bebe que no fuma, que no... Pocos pecados. Pero también fumar y, y beber como lo que estás haciendo, no estás pecando. Es algo que a ti te gusta. No, no, es que lo tú... que uno hace cuando ha bebido. Ahí sí. son los pecados. No, no. Depende que hagas. ¿no? Claro. Y luego, además... Si cuando has bebido cometes esas, esos pecados que dices y no estás consciente... No, yo,
0: pues acá, aquí está mi esposa,
1: hermano. Sí, la gente. La gente. Exacto. La, la gente del demonio. Sí, la gente que está tentada por el demonio que cometes no están conscientes. Entonces, ¿qué tan pecado puede ser algo que no hiciste consciente?
0: Ese es un punto, ¿no? Claro.
1: Si no me acuerdo, no pasó. Y punto. De acuerdo. Oye, pero, ¿y cuando uno se muere, ¿Qué pasa? Pues mira, tuve un encuentro cercano con la muerte en el 2005. Yo te voy a decir mi experiencia y esto, en esto creo absolutamente. A ver, eh, pero
0: para esto me va a tomar tu cervecita, mi
1: hermano. Venga, por favor, te la regalo. Gracias. Toda tuya. Para que veas que soy un, un ser compartido. Claro. Pecador, pero compartido. Generoso, generoso. Sí, sí, sí Como debe ser. Un, un ser de luz. Sí, total. <risa> Llego con una fibrilación auricular al hospital. A ¿Una la sala. qué? Fibrilación auricular. Va tan rápido tu corazón que tu corazón realmente deja de latir y ya nada más vibra. Entonces el mío iba a 200, poquito más de 220 años. ¿Pero adiós. por qué? Por estrés. Un estrés grave me lo provocó. No, 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 no. no, no. no, no, no. Nada de eso. Eh, digo, por si había duda de que soy intenso, ¿no? Claro. Eh, me daban ganas de hablarle a todos los actores mexicanos que se creen y decirles intensa su puta madre, cabrones. Esto es ser intenso. Entonces, llegué a los me dio Yo me asusté cuando vi la cara, cara de terror de toda la gente de urgencia. Y por un, y llegó un momento en el que... ¿Has visto cómo caen las goteras de un techo? ¿Cómo se forma primero un globito y luego cae la gotita? Haz, un, haz, haz eso en una circunferencia de dos metros. Eso pasó y entró un rayo de luz. Pero te cayó una gotota. No, no, no. Es el mismo, el mismo efecto, pero en vez de caer el agua, entró luz. Y entonces yo me desprendí de mi a cuerpo. A la camilla de un hospital. A donde yo estaba. Y, en, y me levité, me salí de mi cuerpo, me vi ahí acostado. Me dejé ir por esta por esta luz, entré en ese túnel al que todo el mundo habla.
0: Me estás metiendo el dedo loco. no, no estoy, hablando, de
1: estoy hablando en serio y lo tengo, lo tengo en el libro que le escribí de mi papá. Lo, lo narro con pelos y señales y, lo he, y lo, he, lo he hecho público. Esto es lo que yo viví. Y entonces eh, en ese momento que entro, sentí una paz. No he vuelto a sentir algo igual. Entré por este túnel y, y así como no era, no era, no es ah, no es como el aire de aquí que puedes mover fácil, es como cuando buceas, estaba denso. Sin embargo, yo quería ser así y no veía mis manos ni me veía mis brazos. O sea, sentía mi cuerpo, pero no existía ese cuerpo. A lo lejos había una luz que además me cegaba cuando cerré, según yo, los ojos me siguió cegando porque no tenía un cuerpo. Entonces la conciencia sigue existiendo tal cual. Me dio pavor a la mitad del camino porque mi hija tenía, iba a cumplir tres años, me dio pavor dejarla sin papá, o sea, se te acabó la paz inmediatamente, y regresé, regresé asustado, me volví a ver en la camilla, cuando entro en el cuerpo, siento un shock eléctrico me hace abrir los ojos y empiezan a aparecer personas enfrente y me dije, puta, como no me fui, ya se encabronaron y vienen, y ves que te dicen, van por ti los, tus familiares, yo no reconocía a nadie, había siete personas no te puedo describir muy bien a los tres y tres de los lados, pero al hombre del centro sí un hombre de unos 80 años, bajito, calvo, con el pelo blanco, con los ojos azules, 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 con una paz similar a la que sentía allá adentro. Y se empezó a comunicar conmigo telepáticamente. Me dijo, tranquilo Héctor, no pasa nada. En serio, loco. Todo es, no estoy mamando, ¿eh? es en serio. No vinimos aquí por ti. Estamos aquí para cuidar que no te pase nada. Todavía no es tu momento. Me dijo otras cosas, se acercó a mí y me puso su mano aquí. Y lo que me despertó muchas horas después un ardor espantoso en la vena que me habían metido potasio. Estaba yo en, 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 en terapia intensiva y mi papá estaba al lado. Y me dijo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estás bien, te acaban... O sea, pasaron por, por el suero potasio. Me dijeron que te iba a arder horrible. Este, y eso fue lo que yo viví. Eh, ya después... Entonces tú dices que este viejito era Dios? No, para nada. No era ni siquiera... Ni, si, ni siquiera lo, lo acerco a una deidad. Un, un maestro... Si le quieres llamar un ángel, una, una persona eh, con una conciencia más elevada. ¿Y por qué
0: no puede ser eso producto de ¿Puede ser? las
1: alucinaciones ¿Puede que ser? te provocaba tu situación fisiológica? Puede ser, pero escucha esto. Le digo a mi papá lo que acabo de vivir. Le dije, papá, me fui por el túnel, empiezo a hablar con él y me dice, güey, estate tranquilo porque van a venir por ti en tres horas y te van a hacer un, un cateterismo. O sea, te meten un catéter por una arteria para revisar tu corazón y es una operación de riesgo. Porque si lo hacen mal, te puedes desangrar por la arteria. Me dijo, estás tranquilo, ya vi, lo que pasaste no es ningún chiste. Me empezó a tratar de explicar. Le dije, quiero que, te, quiero que me escuches. Estaba, me fui por el túnel, regresé y de pronto aparecieron. Le empecé a describir las personas que además no eran sólidas. eh. Esto olvidé decir, pero tampoco podías ver a través de ellas. Tenían un halo de luz azul índigo. Y entonces le dije, y había un hombre en medio, bajo, con el pelo cortito. Y me dice, de ojos azules. No mames, ¿lo viste tú o no? Yo vi a este hombre cuando aquella vez, cuando tenías cuatro años, que te internamos por ese ataque de asma. Lo vi sentado junto a ti en el no hospital. No me jodas. Igual y alucinamos los dos. Pero esto coincide con cosas que ha dicho otra gente que no vive en me O sea, con gente que ha visto lo mismo en Australia. So es como tu en ángel en de la, la guarda. Sí, sí. no. no. A más o menos viene, podría ser, venía a ser, ¿no? Es, no creo en los ángeles de la guarda. No sé, no sé si creer o no. No te puedo explicar quién era. Era un ser de luz, un ser... Una, una conciencia elevada o un ángel de la guarda, si, si lo quieres llamar. Esto fue lo que pasó. Y desde luego, a partir de ahí, eh, pues hubo una pi un pinche pleito entre el Héctor de antes y el Héctor de después. que ¿Cambió tu vida? Cambió mi vida. sí ¿En qué sentido? Eh, empecé a volverme mucho más consciente. Mi papá me hablaba mucho desde que yo era niño de tener conciencia. Primero me dijo, quiero que tomes conciencia de la muerte. Porque este, este pedo llamado vida se acaba. Me dice, pero eso no es el fin. Sigue... Sigue no sé cómo en otro lado, pero mientras más conciencia tomes de la vida, más de la muerte, más conciencia vas a tener de la vida y la vas a vivir mucho más apasionadamente y mucho más realmente. La vida se vive peligrosamente, no, no a lo seguro, dando pasitos seguros. No, hay que vivirla así. Y entonces vive las cosas, no dejes que te las cuenten. Depende. Todo tiene que ver con el contexto, no? O sea, si, si tú me dices, oye, si caminas por esta vía rápida, con los ojos vendados te van a atropellar. No lo quiero experimentar. Me queda muy claro. claro que sí, pero pero generalmente tú vivir las cosas. Sí, claro. Y equivocarte y no tener miedo de caerte y demás. Todo esto me hablaba mi papá y así crecí desde niño. Eh, y murió el año pasado. Murió en el 2020, el 2 de junio. Sí.
0: ¿Cómo viviste este momento? Eh, ya con esta conciencia que él te había dicho
1: que tenga. No, ¿no? Bueno, o sea, de, de, del 2005 al 2020, mi conciencia, o sea, fui, fui rascándole mucho más a esta conciencia, fui tratando de vivir mi vida lo más consciente posible, que no es fácil. Esa famosa frase de vive la hora y ve, es eso. Vivir peligrosamente es eso. Si tú ves en la sabana los herbívoros, estos es son un pinche ejemplo de vivir el hoy. Estos cabrones están concentrados en ese momento en lo que están haciendo y además presentes ahí. Y si se descuidan, llega un depredador y se los traga. Pero si más ese depredador se descuida, llega este depredador y se lo traga. Este, y si nosotros no estamos mientras los cazadores conscientes en ese momento llega el otro depredador y se los trae o sea creo que la naturaleza te da muchos ejemplos de vida entonces eh, empiezo a, a me voy al 2015 cuando mi papá me llama por teléfono el 4 de septiembre del 2015 a decirme que tiene cáncer que me rompe la madre eh, no me acuerdo cómo di función ese día de una obra que estaba yo haciendo que se llamaba Extraños en un tren acabó la obra mi hija me había acompañado al teatro y le dije vamos por tu sopa de tomate que te gusta para cenar órale y deshice mi coche. Ta estaba tan no ahí que no me di cuenta y deshice mi coche pérdida total con mi jalado. O sea, pudo haber sido un accidente terrible. Yo estaba muy mal. Mi papá y yo siempre fuimos muy unidos. Eh, y empiezan sus operaciones y toda su lucha contra el cáncer. Al, al acabar esa primera operación, por el miedo de perderlo, yo dije, oye, güey, hay que hacer stand-up tuyo juntos. Digo, si Emanuel y Mijares están dando conciertos, juntos <risa> y Yuri, y Pandora, esto es lo de hoy, Alejandra Guzmán y Gloria Trevi, hay que hacer algo juntos. Yo para tenerlo cerca, para, para que si pasaba lo que yo no quería que pasara, por lo menos yo haberlo disfrutado todavía más y además egoístamente para mí. Eh, afortunadamente esto duró dos años. Él venció el cáncer, después de una, pero después de 15 operaciones y de haber perdido un riñón, la próstata y la vejiga. En septiembre del 2019 queda libre de cáncer, pero su cuerpo estaba ya muy, muy, muy agotado y él tenía muchos años. Eh... Me va a visitar a Miami en febrero del, del 2020, que es la última vez que convivo con él. Fue por mi hijo. Eh, a veces él me lo llevaba y se lo regresaba. O a veces me lo llevaba la mamá de mi hijo y él regresaba a mi hijo. Que además adoraba a sus nietos. Y, y fue la última vez que conviví con él y lo vi. Lo vi muy cansado, lo vi muy delgado. Lo vi no con la misma energía que tenía. Y en mayo, de ese, tres meses después, ya en la pandemia total, mayo 20. Uf, 28, 27, el 20, domingo 24 de mayo, me habla por teléfono enojadísimo y me dice, oye, dile a Sara que era su mujer, ya no me esté chingando, no quiero tomarme las medicinas ni quiero comer, le digo, ¿qué pasó? Me dice, no, 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 me quiero meter a la cama, le dije, pues métete a la cama, dije, no, no me entiendes, güey, me quiero meter a la cama y ya no quiero salir de aquí, y entonces le dije, yo tratando de llevarle la conversación, ve, ve series, güey, ve, ve las películas que te he mandado, tú tranquilo, güey, haz lo que en quieras en el confinamiento, sí, haz lo que tú quieras hacer, a mí me quedó muy claro que me estaba diciendo me voy a meter a la cama y no me voy a salir de aquí hasta que me muera el subtexto era clarísimo entonces lo calmé le dije tú haz lo que tú quieras cabrón hablé con Sara y con su hermano que es doctor y les dije ¿les queda claro lo que dijo mi papá? pues no les dije créanme si hay alguien que el que mejor lo conoce soy yo Este, a lo mejor no sexualmente pero no había nadie que lo conociera mejor que yo les Dije, él quiere quedarse ya ahí como no quiero como no va a tomar sus medicinas y no quiero que tenga dolor ¿qué hacemos? Morfina, ¿qué le ponemos? Déjenlo descansar tranquilo. A lo mejor este es un arranque y se le va y después se baja de la cama y dice, ya no puede pasar. Pero a mí me quedó muy claro. Entonces me empecé a mover para buscar vuelos que no había, no había, ya no había los tantos directos de México, Miami, Miami, México. Tuve que volar South Carolina, Dallas, México, el 20, jueves 28 de mayo. Me fui directo a su casa, que él no vivía en el, en el DF. Y cuando llegué ya estaba semi inconsciente en su cama, este, al día siguiente que estaba yo tomándolo de la, mano, de la mano, se incorporó, tuvo un momento de lucidez, me vio, me abrió los brazos, nos abrazamos. Eh, le dije, papi, si me estabas esperando, por favor, no, no lo dudes más y descansa, no hay problema, vamos a estar bien. Volvió a quedarse, se quedó dormido otra vez. Y hasta que llegó el martes 2 de junio a las 7, entre 7, 16 y 7, 19 de la mañana, mi hermanita de en ese entonces 8 años, Casi tirando la puerta, hermano, hermano, papá ya no respira. Y ahí sí estaba, ya, ya muerto. este A veces lo puedo platicar como ahorita, a veces me quiebro, depende del momento. Y lo que más, nunca se me va a olvidar, bueno, primero que subí a abrazarlo y me quedé con él abrazado como una hora, sin darme cuenta que estaban mis hermanos y los demás ahí. Eh, después, las cosas que hace uno en estos shocks eh, se lo iban a llevar a cremar. Él nos pidió que inmediatamente muerto no quería velorio, no quería nada. Le corté todos los pelos que tenía crecidos de la nariz, le, le corté todos los pelos de la oreja, cosas que hace uno extrañas. Lo vestí de, de mezclilla como a él le gustaba este, y lo que nunca, lo que no, no me puedo quitar de la mente y todavía no lo, lo veo para, como bien, o sea, sí me duele mucho, es cómo va desapareciendo en la bolsa de cadáver, cómo van subiendo el zipper. y ese último momento que dices, la última vez que lo veo, se lo llevaron a cremar este y así lo viví y después mi duelo eh, fue escribir, escribir su libro que no es biografía es una historia de amor de un papá y de un hijo y existe un reencuentro ¿crees que existe un reencuentro? no lo sé no he pensado no he pensado en eso lo que sí me queda claro vuelvo a es que la conciencia sigue existiendo entonces ese ser que en, este, en esta vida en ese cuerpo le pusieron Héctor Suárez esa conciencia sigue viva y nos Quizás nos reencontraremos, pero además no será Héctor Suárez y Héctor Suárez Gómez, será esa conciencia que se va a encontrar con esa otra conciencia.
0: Ojalá, ojalá que se haya el reencuentro. Yo sí quiero que haya el reencuentro, porque también mis dos padres, padre y mi madre, también fallecieron. ¿Cuándo falleció tu padre? ¿Qué fecha fue? 2 de junio del 2020. Ah, el padre falleció el 7 de julio del 2020. Sí, es, es duro. Es que, ajá, ah, es durísimo y mi suegro recién también. Pero saliéndonos otra vez de lo trascendental de lo y lo místico y volviendo a lo mundano. Este tú quisiste ser
1: arquitecto. No era él. Era él. Él él estaba estudiando el segundo año de arquitectura. Ah, y él sale de la arquitectura porque la, la, la novia, novia de su hermano hermano. Hermano. estaba estudiando, estaba estudiando actuación
0: tú, y lo lleva y a tú, esa primera tú empiezas, clase tú empiezas a los cinco.
1: A, claro, tú empiezas actuación a los cinco. Ajá. Y con, con, con el permiso de que yo podía hacer trabajos de, de actuación siempre y cuando no interrumpieran mis estudios. Entonces fueron muy esporádicos y muy pocos, pero sí hay muchas cosas mías, muchas no. Hay algunas cosas mías de niño y a los 14 cuando cuando hago gris, eh, de ahí ya no paro. Y de, ahí, sí, y de ahí ya no me ya no me exigen el no faltar a la escuela, ya ya prácticamente este pues faltaba y las y, y me justificaban las faltas en la escuela, me daban exámenes extemporáneos y las hacía, hasta que así pude pude medio terminar y ya me seguí. ¿Pero también sin parar. cantas? Grabé dos discos en esa época, sí. ¿Eres un buen cantante? No. ¿Fracasaste como artista musical? No es mi vocación, no es mi vocación. ¿Tuviste en Otis? Estuve en el Festival Otis, sí, con una canción mía, y Benny, eh, que estuvo en el grupo Timbiriche, me hizo los arreglos y él dirigió la orquesta, teníamos 19 años. 20. Iba, iba a cumplir 21. Pero como representante de México. ¿o no, ¿cómo o sea, era la cosa? Lo que pasa es que en México era tan importante. Yo era muy chiquito cuando veía el Loti. Tú veías el Loti Internacional. En México era tan importante el Loti que había... Loti eh, México para clasificar. Claro. Entonces había cuatro etapas donde muchos mexicanos... O sea, 10 en cada etapa y de ahí salía el representante mexicano al Loti Internacional. Pero todo esto, todas estas etapas de pasar a, la, a los cuartos de final y semifinal como si fuera... Un reality este, eh, de antaño. Exacto. Eso era. Y fuimos, nos divertimos. Tuve, México tiene tuve, talento de. Tuve un pinche voto nada más y lo disfruté y ya. Es una anécdota. ¿Y cuándo mm. te diste cuenta de que la música no era lo tuyo? No, o sea, soy, soy afinado, soy. No tengo la voz de Luis Miguel y yo sentía que estaba usurpando un lugar que le correspondía a alguien que sí lo podía aprovechar. ¿A Luis, Luis Miguel?
0: No, él ya, él ya existía.
1: <risa> él ya existía. Pero. pero mi papá me, me enseñó a que en esta carrera siempre que te lleguen las oportunidades no les digas que no. Y entonces la aproveché. Así como cuando te dicen, oye, pero esta historia vas, ¿sabes andar en moto? Yo no me subo una moto en la puta vida. Entonces, ¿Sabes andar en moto? Sí, claro. sí. ¿Y la, pinta, y la pinta sí. de motero que tiene, no, es, es puro show. <risa> no, es un estilo que me gusta, o sea, no, no, me gusta, no me gusta vestirme de traje, ni ponerme sacos, ni nada, ni Entonces, me gusta siempre andar de jeans, fachoso, pandroso, como decimos en México.
0: Oye, hablando de Netflix, digo de Luis Miguel, Apoyo eh, a Netflix porque terminé este, la serie, serie. del. De yo soy muy fan de, de Luis Miguel. Lo confieso aquí, ante las cámaras,
1: ante todo el. Que a pesar de la pinta, es fan de Luis Miguel también. <risa> con esa pinche pinta de, de, de izquierdista, además, que, que, que haces la guerra y demás, eres fan de Luis Miguel. Pan, 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 pinche, pan, pan. pinche música neoliberal, sí. neoliberal romántica. Fui <risa> al concierto de Luis Miguel en
0: Guayaquil, que no hubo. Hay un aguacero infernal, se canceló el concierto, pero era como cuando llueve en Guayaquil. Es como que abran una ducha este, sobre la ciudad. Es, y se canceló. Es como los monzones. Sí, no, es terrible. Y se canceló y fue todo una, una tragedia. ¿Te acuerdas, mi amor? Este, Y hasta ahora no. Fui a ver a Luis Miguel en el 1990 y algo en el Estadio Olímpico de Atahualpa cuando presentaba el Aries.
1: Chiquito. Gran disco, gran disco. Gran disco. Oye, este, pegar en Netflix... Y sí, y sí, La ya, vida antes. Espérate, ya nada más para que. Y sí, Luis Miguel vivía en la misma privada que yo y crecimos juntos fuimos muy amigos de, de en la adolescencia. ¿Ah, sí? sí Tenía sí. amigos, Luis Miguel. Sí, antes de que Según cantar. la serie, Pucos Y según la serie, en la. Tú no en, sales en la serie. Sí, claro. Sí. Hay un personaje tuyo en la serie. ¿Quién eres vos? En, en, en la primera temporada. temporada, él está ensayando con su papá y está viendo que hay unos niños jugando fútbol. Claro. Y entonces sale y de repente un Héctor. Le dice además, putito y demás, y le pega y es y lo vi ¿Tú, ¿Tú le pegaste Luis no, Miguel? No, no, yo siempre lo defendí. todo día que me pusieran así. ¿Y cómo sabes que eras tú? No había otro Héctor en la privada. ¿Y Luis Miguel, tú lo defendías? ¿Le querían pegar? O sea, no todo el tiempo, pero sí, sí, sí. ¿Y tú sigues siendo amigo de Luis Miguel? fue Luis Miguel? No, 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 no seguimos llevándonos muy bien... Como hasta que tuvimos le mandamos uno, 17, un WhatsApp y y no, que... no, no, no. Perdimos, perdimos contactos. Años, años después. Eh, los mismos que le compraron su gira. Compraron la gira del pelón en sus tiempos de cólera. Te estoy hablando de 2011, por ahí. Y entonces les dije, estaba en el auditorio nacional. y Dije que quiero unos boletos para que mi hija lo viera. Eh, nos dieron primera fila en el auditorio al centro. Tal le canta su primera canción y él tiene no sé por qué siempre la manía de que acaba su primer canción y habla, pero que se quiere dirigir a los que están en la última fila y de repente pestañe y me ve al frente, le cambia la cara, me señala como que es tu hija y entonces la quiere cargar. Entonces la acerco, este su guarura, ese gigante, ese monstruoso, este la carga y cuando le va a dar un beso, a Luis Miguel, mi hija le quita la cara, qué no se deja. Y entonces todo el concierto estuvo muy apenado y le aventaba flores a mi hija. Y este y fue la última vez que, que nos comunicamos vía miradas. Nada más. Pero sí, crecimos juntos y teníamos una gran amistad. ¿Y conociste a Luisito Rey también? Un hijo de puta, sí. Hijo peor, de... peor que en la serie. ¿Sí? sí no, la serie no lo iguala. ¿Por sí, qué? qué viste puta. tú? Esto que te voy a decir, yo lo había callado siempre, ya lo he dicho en algunos lugares, hasta que no vi a Andrés García, que también vivíamos en la misma privada, decirlo, no lo dije nunca. Yo estaba jugando Turista o Monopoly arriba en el cuarto de Andresito y de y del oso los hijos de Andrés, que éramos todos, to toda la privada éramos muy amigos. Este y yo, y ¿Qué es la privada primero, la vecindad, el barrio, no, la... no es, nivel, es es una cerrada, una urbanización, una, un lugar con 24 casas y, yeah. y que para entrar está cerrado. Ya yeah, una ah, urbanización así. Ahí vivíamos todos estos personajes. Ya, yeah. y, y, y bajo por una Coca-Cola al, al, al refrigerador, a la cocina, pero a la mitad de las escaleras oigo a Andrés, papá, muy enojado hablando con su mujer diciendo lo siguiente. El pinche nano este de pendejo de Luis le dijo al negro, el negro era el jefe de la policía, durazo, le dijo al negro que quería que desapareciera Marcela. Yo lo oí, yo oí a Andrés decirle eso a San. Evidentemente me quedé, me quedé quieto, ya no quise bajar las escaleras. Bajar es la mamá de Luis Miguel. Exacto, que o sea, el pinche Luis ya le dijo al negro, o sea, el negro me dijo que Luis le dijo que por favor desapareciera Marcela. Entonces me quedé quieto. Ya después con el tiempo oí esta declaración en un par de ocasiones de Andrés. Sí, era un hijo de puta. Pero además, un cabrón de este pinche tamaño, ¿eh? Porque además, lo, lo hice, Le fue bien en la serie, ¿no? Le pusieron un primerísimo actor, un gran actor, este. Era un pinche un nano actorazo, de, este hice, un pinche enano de este tamaño, sí. Un hijo de puta. Y lo veías agredir y putear y. Lo siempre. Veía de malas y lo veías. Sí, pero pinche nano le hacías. Y volaba, güey.
0: Ya. Sí. ¿Y cómo era Luis mi.
1: En ese pues yo te estoy hablando, o sea, te hablo del, del Mickey antes de que ni siquiera cantara. Era divertidísimo. Antes o sea, de eso él, de San Remo. Cuando, y él, de cuando él llega a esta urbanización, eh, traía acento puertorriqueño, raro, muy chistoso. Entonces era, era chistoso hablar o, o oírlo hablar a él porque tenía un acento distinto al nuestro. Eh, me acuerdo que un día estábamos jugando fútbol, fútbol americano, tochito, y, y alguien se cayó y se abrió. Y empezó a sangrar y este güey se desmayó porque no, no podía ver, no podía ver sangre. Le, le costaba mucho trabajo ver sangre. Luis Miguel se desmayó. Sí. Ya después, un día, nos dice que ese día tiene que estar en su casa ensayando que porque va a ir el jefe de la policía con muchos invitados y que va a cantar, pero que lo podemos oír afuera de su casa. Todo, todos los éramos muchos niños. Además, no, no nada más era esta urbanización. Había varias en toda la avenida donde vivíamos. Entonces éramos una tropa como de 40 cabrones entre hombres y mujeres de, de, más o menos de la entre los 8 y los 14 años. Entonces llegó el, la, el jefe de la policía con muchas patrullas y todos nos pusimos afuera de la casa y dijimos, este güey va a ser un ridículo. Podemos cantar. Mamás, olvídate lo que canta. Estaba cantando flamenco con la guitarra del papá. Impresionante. Yo quedé, o sea, todos quedamos con la boca abierta. Me acuerdo que llegué a mi casa y le platiqué a mi mamá, oye, no sabes cómo canta Miki, porque lo oí. Las, como mi mamá, que es española, y la abuela andaluza, este, oían mucho flamenco. y o decía, canta como, o sea, le decía yo, casi, casi canta como camarón. ¿Qué chingada cantar como camarón? Ese pinche niño que lo único que, que hace es travesuras y, 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 y entrar a la casa sin limpiarse los zapatos y mancharme todo de lodo. Dije, así canta. Y después empezó a cantar, se empezó a volver famoso. Seguíamos siendo amigos. Se va de esa urbanización, ya una mansión en, en Las Lomas, que es una, como Beverly Hills en, en, en la Ciudad de México. ¿Qué edad tenías tú cuando él se va? Trece, ¿Por ahí? catorce. Eh, y me busca a mi casa y me invita a su cumpleaños un día. Y entonces me dice que, o sea, que él no olvida esta etapa y que quiere que sus buenos, buenos amigos de, de, este, de esta privada sigara, siguiéramos siendo amigos y nos seguimos frecuentando cuatro o cinco años más hasta que ya después la fama era a, a avasalladora y cada quien siguió su propio camino. Y, ¿Y para el guión de Netflix te llamaron a preguntar? Me manda a, originalmente esta serie primero la iba a producir Univisión. y entonces nos llamaron a varios que habíamos vivido con él nos hicieron firmar un, un listo. Este, sí, sí. Y yo platiqué lo platicable. O sea, Yo les dije, no les voy a contar ningún chisme de nada. No conté lo de Andrés García, lo que te acabo de contar, y les platiqué cómo era nuestra amistad y que nos callamos muy bien. Nos llevó, y de repente fue así. Cada quien siguió su camino y no lo volvió a ver. Te contaste lo básico: nada de que pajillas con Luis Miguel, nada. Ni... Ni, ni a nada ver si escogía más lejos, nada. No, no. <risa> Pero tú estás seguro que ese es tu personaje. No, sí es mi personaje. O sea, Héctor. Pero ¿por qué Luis Miguel habría contado de que pues tú le porque, pegaste? Porque también contó distinto. También contó que cuando cortó con Mariana Yazbek se, este, se, se curó con Stephanie Salas y no es así. Stephanie era mi hermana. Yo se la presenté en el 85 y Mariana viene después. O sea, hay muchas cosas tergiversadas y mal contadas que dramáticamente puede ser que funcionen, pero así no pasó, no pasaron las cosas. Y, y al ser una figura pública pues sí dices oye cabrón di la verdad cómo es no igual Estefania estaba encabronadísima cómo es la vida a lo que iba antes y que me saliste con el tremendo dato pues es que eres fan eres fan entonces sí, para sí, alimentarte no. para alimentarte la fanaticada le vamos a mandar no, selfie por para WhatsApp que cuando, y para que en tus pajas tengas ya imágenes <risa> Es bonito tener imágenes. Sí, ¿no? sí, pero sobre, no, no. sobre todo los niños. No, no, no. <risa> no me... Con esta facha ya sí, ya, ya, además ya es pinche pedófilo. Ya sí, sí ya. Claro, sí. Sí. <risa>
0: no me masturbo pensando en Luis Miguel, por favor, que quede claro. En Aries, déjale en un signo zodiacal. Claro, Ajá. sí, sí, sí. ¿Cómo es posible que a mi lado? Bueno, y, y vos
1: eras un pajero cosetudinario. Yo creo que todos los adolescentes, no? Sí. ¿Por qué voceas? ¿En qué parte de, de Ecuador se vocea? ¿Vos? Uh -huh. No sé dónde se dice ¿Vos? En la sierra, ¿Aquí, hay sí. aquí en Quito, ya, ya, ya. Es Ven. que yo soy
0: una mezcla porque yo, yo, mi, mi familia es de Loja, yo nací acá, trabajo ah. con uno de Santo Domingo de Los Colorados, entonces ya vio son, se me mezclan a mí, ve, ve
1: mira, ves, Se ves, me ves, mezclan. Ves. Ahí están las fuerzas estas las que Las fuerzas dices. esotéricas claro. la fuerza de, la fuerza de Mickey aquí. Oye eh, el poder de Netflix Dime. ¿Ha venido a cambiar la industria? Sí, por supuesto, afortunadamente. Sí, para bien, qué bueno. Creo que ya estábamos viciados en contando la misma historia una y otra vez, no en diferentes partes del mundo.
0: Sí. Y crees que 100 días para enamorarse es lo pones como en el top de tu carrera? No, creo, creo que, en que la hay, parte que media hay... o es para ti o sea, un trabajo telenovelesco light que no representa tu, tu verdadera esencia como artista.
1: Este yo todos los trabajos los los hago con, con la misma disciplina y el mismo amor y la misma entrega, pero he tenido varios éxitos que no han, o sea, no existían las plataformas que no han tenido la resonancia ni de ni de ni de cien días ni de Betty eh, por las por las plataformas. Pero eh, cuál es, creo, es tu obra, maestra? La que tú dices, puta no, madre, yo creo, si es que me voy al, al otro, quiero que me recuerden por esta hueva. Pues me gusta mucho más una serie, un sitcom que hice en México que se llamó Diseñador Ambos Sexos. Esa me gusta muchísimo. Me gustan mucho varias obras de teatro importantes que he hecho. Eh, y entre Cien días y Betty, me gusta más Betty que Cien días. Cien días. No Betty no he visto. Betty, la original. Ya. Me la pucha, pero pues no me la perdí. Te va a encantar. Pero esta, esta fue un fue algo sorpresivo. Sí, nunca. vi Betty
0: la fea. Estoy fan de Luis Miguel. Estoy, estoy sí, rompiendo sí, sí. mi reputación. Yo no, en no, esta no, entrevista. No, qué
1: barbaridad. Y luego entrevistas este... políticos y se las haces de pedo y los, <risa> y los confrontas y demás. Sí, ¿ves? ¿ves? Cada, cada quien tiene sus, claro, sus, claro. sus perversidades. Oye, y el rodaje de 100 días, que es la que yo te pregunto, porque es la que yo vi y la bueno, que me Bueno, lo de 100 días... ¿Cuántos capítulos fueron cien. Originalmente era un capítulo por día, pero vino la pandemia. Ya íbamos a salir al aire en Telemundo, pero el 17 de marzo nos mandan a todos a las casas. Entraba al aire dos semanas después, pero los primeros 50 no estaban acabados. Y para no cancelarla, con esta inversión, dicen, pues suelten los 50 como haya quedado y hay que traer a estos actores, o sea, a varios de nosotros para que al final digan lo que pasó y que no pudimos terminar algunas escenas por la pandemia. Eh, así de no sabíamos que íbamos a Netflix. Esto fue en abril y de pronto... Esto vino es Univisión, ¿no? Esto es Telemundo. Telemundo. Viene viene la pandemia, llega a septiembre, la lanzan en, en Netflix. Pues para todo el mundo fue una sorpresa que se puso en primer lugar en... Todo Latinoamérica. En treinta y tantos países, pero además ya primer lugar en España decías, no, ya en serio, primer lugar en, en lugares donde no se habla español y luego se mantuvo así seis meses en los primeros diez de Netflix y pues sí, se volvió un fenómeno que, que a lo mejor quizás si la pandemia no hubiera existido, hubiera pegado igual, no hubiera pegado igual, hubiera tenido éxito, pero no igual. Y además las historias creo que se, se eran, se, me, se asemejaban a muchas cosas de la realidad y luego esta historia que es idiota, que además estaba hecha en comedia eh, pues fue lo que más de, la, de lo que más gustó no quiero pecar de soberbio ni de claro. mamón pero, pero pasó igual y pasó lo mismo en todos lados claro, mi esposa te odiaba no, está imposible aquí, este... me odiaba y me amaba al mismo tiempo es verdad sí. solo, solo lo odiabas mi, mi hermano sí te amaba El que... en, al divertir nadie a quien tú odias te puede divertir lo que pasa es que sabi... pero ya sabiendo lo de Luis Miguel ya puedes decir que me odiabas amabas después de esto y de la pedofilia de tu marido <risa>
0: La pedofilia de tu marido.
1: Imagínate. Oye, hay, hemos hay, caído. Hay, mucha, hay mucha gente de cristal viendo esto que. Pero si no entienden que el contexto de lo que estamos hablando es broma, no, estamos... no, la, la generación de cristal no entiende esas cosas. No, bueno, no chinguen generación de cristal. Ya los molesté hace rato acá en las oficinas. Sí, sí, sí. Oye, este. Y entonces, ¿cuánto tiempo duró el rodaje al final? Eh, acabamos ese, en ese momento, ya habían muchas cosas del 50 en adelante grabadas, y cuando ven. Probabilidades de que se puede grabar, nos mandan llamar. Yo estaba en el duelo de mi papá, nos mandan llamar y nos dicen, oigan, pues vamos a grabar cinco semanas más. Este tienen que venir a hacer cuarentena a Miami. Me fui a Miami, acabé de grabar, y, y ya no salió en Estados Unidos la segunda parte, fue directita a Netflix por el éxito que había tenido y volvió a pasar lo mismo con la segunda temporada. Este, o sea, es. Internacionalmente lo, lo más exitoso que he hecho, sí. ¿Y lo tuyo en peluca? ¿Es peluca o sí, es, qué? esta parte de aquí. Claro. Como había sido tanto el éxito de Betty y el personaje de Hugo, eh, en, un, en, en Telemundo, perdón, entrábamos cinco meses después con 100 Días para Enamorarnos. Y yo no quería que este mujeriego les recordara a, a, al gay. Y entonces me dejé claro. crecer el pelo y me puse un sistema de cabello muy o sea, vanguardista. ¿cómo te dejé
0: crecer pero No te crece y eso ya se no? ve.
1: No, no, pues ya se lo ve que está... No, no, a ver... Pavimentado esa cosa. De aquí. Sí. Pero me dejo, Te dejas crecer todos los lados. Y lo de atrás... Yeah. Te ponen aquí. Pero es un sistema que... Te ponen cuatro capas de pegamento, te lo pegan. Te bañas con champú, acondicionador, gel, todo. Y a las tres semanas y media te lo quitan, lo tiran a la basura y te ponen uno nuevo. Y así estuve durante todo el rodaje. ¿Y no te gustó esto de tener pelo? Pues... Me gusta para cambiar para los personajes, para no ser igual, tratar de... Porque tú eres un cargo de, prematuro. Sí. Tú, mira, si nadie sabía... ¿A qué edad me iba a quedar calvo? Es absurdo lo del prematuro, ¿no? Bueno, sí, pero ¿a qué edad te quedaste calvo? <risa> a los 23. Pero igual bueno. eso es prematuro. Pero ¿qué tal que estaba escrito que a los 21? Y me los chingué y dije, mira, no fue tan prematuro, ¿no? <risa> <risa> lo jodía el destino. <risa> sí, pero además en esa época no había, no había los injertos que hay hoy. Existían injertos, pero te veías como muñeca de, de plástico de estas. Eh... Me vino bien. Yo creo que... Porque además, cuando lo hice, faltaban 15 años para que fuera moda. Y sin yo saberlo, se convirtió en mi sello. Y en... O sea, el pelón en México soy yo. O sea, tú eres... Aunque hay el... otros actores que se han rapado. El primero fui yo. Y tú sabes que cuando pegas primero, pegas dos veces. Pero es el pionero de la alopecia. De la, no, del del raparse cuando tienes alopecia.
0: De, de ser calvo con dignidad, Exacto. dices tú. Así, ¿cómo es? Porque no hay nada peor que el calvo
1: este que, que se, que se agarra a ser calvo y de, Así bien. soy. Así soy. Pero además también es como, o sea, para Se los personajes, prestado, dices para, sí, para los personajes <risa> pelo, no pelo, pues, o sea, puedo cambiar como yo quiera rápido. ¿Ves? Hasta salió mejor. Claro. Oye, ¿por qué estás en Quito? Porque vine a hacer mi stand-up, el pelón en sus tiempos de cólera. Eh, primero lo hice en, en Guayaquil. Y ¿Qué ahora, tal te fue en Guayaquil? Muy bien. Muy bien. Eh, mejor aquí en Quito. Tan, tan bien que están soldados todas las funciones y voy a regresar. Ya no puedo ir, dices, este fin de semana. Pero esto Lo que están viendo ustedes es del fin de semana
0: anterior, pero tienen la suerte de que se han abierto nuevas fechas. Exacto. Y eso cuéntales. A la se, a, se
1: abrieron eh, 10, 11 y 12 de diciembre. Regreso, pero ahora al teatro del CCI acá. Y luego voy a regresar a hacer temporada en enero y febrero.
0: En enero y febrero va a tocar ir porque el 10. Pero es en la noche y volamos en la madrugada. Me voy a tratar de ir el 10 eh, y me voy a sentar en primera fila para que me recuerdes como, como Luis me recordó a
1: Héctor en su... Exacto, sí, miren, aquí está el que se masturba viendo a Luis Miguel. Y me
0: la haces
1: también. Sí, 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 sí todo, 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 entrégate. <risa> la, 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 todo, claro.
0: La incondicional supuesto, y todo el asunto. Todo. ¿Qué música te gusta a ti?
1: Pues mira, soy... Porque con esa
0: pinta te juro que te gusta Flans.
1: Pues me gustó cuando, cuando la época de Flans, por supuesto. Claro, ¿qué te gusta, Pedro? Eh, amo siendo ochentero. Me encanta el, el pop, me encanta el pop, me encanta el pop rock, me encanta la alternativa, me encanta la música en español. No me gusta la salsa, no me gusta el vallenato, no me gusta la banda, ni los norteños así de México. Pues prácticamente me gusta, menos esa, la clásica me fascina. Me gusta todo ese tipo de música. En mi teléfono habrá más de veintitantas mil canciones guardadas, eh... Pero pues lo que menos me gusta es el heavy y la salsa y estas cosas que nada más es ruido. Que no entiendo. La salsa es ruido. ¿El reggaetón? Mucho peor igual. ¿No te gusta el reggaetón?
0: Pues no, no.
1: No me gusta, no me dice nada. Bueno, depende sí. del reggaetón. ya también... Ah, chinga, ya hay, hay reggaetón poético y la... No, reggaetón. no hay
0: reggaetón poético, hay reggaetón divertido. Yo ya he aprendido a dejar de odiar al
1: reggaetón. No, pero no los odio, ¿eh? eh, eh el
0: desprendido de mí... Ese feo sentimiento que tuve por años de odiar el reggaeton. O sea, por
1: ejemplo. Y la así salsa. era como que no,
0: esa nota no es música, que ni sé qué, que ni sé cuánta
1: Ya loco, la tómate los tragos, baila, disfruta. La salsa, Luis Enrique es una salsa muy, muy fina, muy elevada. A mí muy me encanta bien. la salsa. Entonces de Luis Enrique sí puedo oír. Mark Anthony también es otro estilo de salsa que tampoco es puro pinche ruido y trompetazo. Eso no me, no me. ¿Cuál es el mejor cantante mexicano de todos los tiempos? Yo creo que José José. Pucha, José, José, maldita sea. Maldita sea. Sí, sí, sí. Creo que ese tono de voz, ese color de voz, el aire que tenía, o sea, el tórax que tenía para tener ese aire, creo que no... Son, son eso Él y Luis Miguel son cantantes que nacen cada 100 años, ¿no? Juan Gabriel. Sí, y Juan Gabriel más completo que los otros dos porque él era compositor y productor y arreglista de sus canciones. Pero no, la, no, no me mataba tanto la voz de Juan Gabriel como la de José José y la de Luis Miguel. A mí me gusta mucho el tri. El Sí, es padre. Sí, sí, varias bandas mexicanas. ¡Que vive el roll.
0: Este, Vamos ¿Cómo? a ir a las preguntas de la gente que te mandaron por, por Instagram. Por
1: Instagram, por las redes sociales. Sí. Maldita a ver, sea. Maldita sea. A ver, espero, espero que... Son que... frescas, son frescas. ¿Cuándo estará
0: disponible en las librerías de Ecuador su libro? Gracias, papá.
1: Eso no depende de mí, depende, depende de... de... De Penguin Random House, que es mi casa editorial donde he publicado mis tres libros. Eh, yo nunca entendí por qué no, no mandaron, aunque sea pocos, a Centro y Sudamérica. Pero ya en esta época tecnológica es muy fácil. Digo, si pueden preguntar así de rápido en una, en una aplicación, eh, lo, pueden, lo pueden buscar en Amazon. Además está en formato digital, en formato impreso y en y el audiolibro.
0: O si no, vayan a las librerías y quejense. ¿eh? Y ahí las librerías van a decir, oye, se están quejando por un libro... Este, me olvidaba de agradecer a Cooper Tires, que trae las preguntas de la gente. Rueda seguro con tus llantas, Cooper. Cómpralas en todos los tecnicentros del país, transport importadas por Conauto y especialmente las encuentras en Tire City. Rueda seguro con esas llantas, vacila el patín. Siguiente pregunta.
1: A ver, a ver. ¿Por qué vendió la casa que le regaló Héctor Suárez? O sea, esta gente, son, me imagino que son los de cristal. Eso me lo dice mi papá en el roast. Tomarse literal lo que está en un roast es absurdo. Pues no pasó. Es, o sea, todo lo que dijo mi papá, que además te lo escribí yo, este, le dije así: me tienes que joder. Eh, él empezó a sacar cosas. Además, finalmente después la vendí, pero yo puedo hacer con lo que es mío lo que me salga del forro de los tanates, ¿no? Eso dice Lazo con los offshore. <risa> <risa> Siguiente. Porque es un desgraciado perro, dices. un desgraperro. Eh, yo no, los personajes que hago, no, que no hay que, que no hay que mimetizar al actor con los personajes. Son Pero ya que distintas. aprendiste y el, y el tema de la infidelidad, puedo dar unos tips para el infiel. Pues no, porque no es algo que yo haga comúnmente. Pero estudiaste el personaje. Ah, pues mira, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha.
0: Volvemos a la masturbación. ¿no? no, no, tú, porque todo lo asocias con eso.
1: Tú, tú hablas, oyes manos y, y crees que el paso de la muerte es cambiarte de mano y así. Siguiente. A ver, a ver. ¿Alguna vez grabando alguna novela se enamoró de alguien del elenco? Estoy tratando de ver si en una novela o en una película o en una obra de teatro. Eh... Ay. No, pero, pero, o sea, he andado con varias actrices. Sí, grabando, alcanzar una estrella 2 de Lorena Rojas que en paz descanse. Y fuimos novios como tres años. Siguiente. ¿Qué
0: tan duro fue vivir a la sombra de su
1: papá? Nunca he vivido a la sombra de mi papá. Siguiente. Hay luz, hay luz para todo el mundo. Lo que pasa es que hay. de pronto. Este. Eh, Acomplejados, resentidos, que no, no tuvieron un papá que generara luz ni siquiera para producir tantita sombra. Pero no, yo me hice a un lado y generé mi propia luz y generé mi propio camino.
0: ¿Que en la vida real están sinvergüenza o más que Luisito en la serie?
1: ¿Yo? Sí. No, yo jamás he sido un sinvergüenza.
0: Bien, siguiente. Que yo sepa. ¿Cuál es el recuerdo Uy. más bonito que tuvo con Héctor Suárez, su padre?
1: Todos. Pero si quieres, para que sepas quién fue Héctor Suárez, en la casa, como costumbre, había que si yo pasaba bien el año escolar, me mandaban a un camp en Michigan que se llamaba Flying Eagle. Yo siempre fui un güey de puro 10. No, no sé aquí cómo se califique con números o letras. En mi tiempo era hasta el 20, ahora es otra vez hasta el 10. Bueno, no otra vez, sino ahora es hasta el 10. Bueno, yo generalmente tenía muy buenas calificaciones y pues había pasado el año como con 9.8 de promedio y... Me acuerdo que estábamos hablando de mi papá y yo me dijo me voy a ir de gira para, para conseguir dinero para tu camp. Recuerdo que se ausentó de la casa cinco semanas, seis, y cuando regresó lo vi con un fajo de dólares así. este Me fui al camp, me la pasé poca madre, tenía yo 10, 11 años, y tiempo después, ya grande, eh, adolescente de los 17, 18, 19, que tenía que darme una gran lección de vida, me platicó qué fue lo que hizo hacer aquella vez. No tenía trabajo, lo había transado su, un empresario y su contador. Lo habían dejado quebrado sin dinero y se fue a trabajar a un circo de incógnito de payasito para cumplirle a su sueño, perdón, para cumplirle a su hijo el sueño que le había prometido. La promesa la cumplió. Ese era mi papá. Siguiente. ¿Cómo fue su experiencia en el Rose de a su padre? <risa> Me divertí como loco. Nos tardamos, los productores de Comedy Central y yo un año y medio en convencerlo porque no le quedaba claro cómo un homenaje... Anti homenaje, ¿no? Claro. Un homenaje en el que te dijeran pura porquería y pura mierda. La generación, si hay una brecha generacional entre los de los baby boomers para atrás y los generación X en adelante. Porque de pronto creen que todo esto es literal y que si hablas mal de alguien o haces un chiste a costillas de alguien, esa persona te cae mal y no, nada más estás jugando. Y el roast es un gran juego en el que... Y él entendió. Se tardó. O se cabrió cuando... No, cuando acabamos de, de grabar el, el programa que se graba en vivo, estaba un poco encabronado sobre todo porque había habido invitados importantes que un día antes cancelaron. Y entonces llamaron gente que no era conocido y no es lo mismo que Julio César Chávez te diga mierda o Eugenio Derbez a que te la diga un Juan Pérez, ¿no? Entonces eso le, le, le cabrió a mi papá. Pero, pero, pero ¿era, ¿era eso o lo que le decían? No, 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 lo que le decían, también lo que le decían los Juan Pérez, ¿no? Pero de pronto, después, como al año de estar haciendo stand-up, dijo, fíjate que ya... Ya entiendo más, este pinche. si hubiéramos hecho el pinche roast en esta época lo hubiera entendido mejor, cabrón. Sí, es, es, es generacional, es algo a lo que se tiene que adaptar. Él, él creció viendo, no televisión, y viendo una comedia muy distinta a la que vimos tú y yo por, la, por el cable y por, por las redes sociales. Estamos acostumbrados a otra cosa. Siguiente. ¿Con cuál prefería pegarse los polvos? O sea, eso me imagino que los polvos es coger, ¿no? Sí. Con entre las dos mujeres. ¿Cómo se llamaban las mujeres? Pues es que no se lo, o sea, yo Héctor Suárez Gomis jamás le pegó un polvo a ninguna. Y el personaje con cuál personaje a, la, a la que a lo que se moviera. El personaje decía hoyo con pelos hasta la oreja de un cochino. Siguiente. Que nos dé la clave para la felicidad. Este no existe una clave, es una decisión que tú debes de tomar por ti mismo. Pero eres un tipo feliz. Soy un tipo feliz porque así lo decidí. Eso no quiere decir que en esta decisión de, de ser infi, infeliz o feliz no haya momentos de, de tristeza, de dolor, pero todo es todo es una opción que tú eliges cuánto. Claro, mueren tus padres, muere el mío, sufres, te duele horrible, pero tú decides qué tanto quieres sufrir. O si vas a llevar cargando esa, esa ese, ese dolor para siempre eh, o lo vas a superar. ¿Y has sido feliz en esta entrevista? Muy feliz. ¿Sí? Sí, y una entrevista siempre, más de mierda. Siempre, como todas las siempre, que tengo. siempre será feliz ser entrevistado por un pedófilo. ¡Chucha madre! <risa> qué... <risa> señores, señores. No, hombre, un, un placer. Me encanta, me encanta la irreverencia. Mucho, 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 mucho. Me encanta la desfachatez. Siempre he creído que la diplomacia y ya sabes, el, lo solemne, no existe, no es en serio. Y no hay nada como ser tú en todos lados. Y yo sé que tú fuiste tú y sabes perfecto que mm -hmm. fui yo. Así nos relacionamos en esta entrevista. Y. Al hablar de relacionarnos, la verdadera comunicación solamente puede existir entre iguales. Entonces, en el momento que aunque llegue alguien que tiene un puesto político, que hay que hablarle con rever... No, 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 cabrón. Para hablar entre iguales hay que ser de al tú al tú. Y aquí es lo que hacemos. Entiendo por qué políticos latinoamericanos este, se molestan cuando les dices cosas que no les gustan. Estamos, Están acostumbrados a que los adulen, no a que los cuestionen. Y ellos están en ese puesto para que se les cuestione, no para que los adulen. Aquí estamos para de huevos. Y esta es tu casa, hermano. Muchas, muchas gracias. Gracias por venir. Espero, espero que veas el pelón en sus tiempos de cólera. Voy en a primera ir, fila. Voy
0: a ir fijo. No sé
1: qué te día, pongo, pero voy a ir fijo. Te pongo canciones infantiles para que, para que te excites. <risa> <risa> hermano, esta es tu casa. Me dio mucho gusto, de verdad.